0: 你还好吗？欢迎收听正经不良人电台，节目由一帮在美国工作的朋友组成，节目内容包括金融、生活、商业、科技等等，带你看不一样的世界。喜欢的朋友记得订阅，我们一直都在。
1: 大家好，我是老虎，我是哈娜，我是灰姐，在看一个科幻动画片，是瑞克和莫蒂的主创之一做的，叫《外星野难民》的第二季，推荐给大家，只有八集，每集二十分钟，四月二号新出的。之前看过《瑞克和莫蒂》这个动画片的人可能会比较感兴趣
0: ，我没看过，但是我有朋友特别喜欢这个动画片，可以看一下。好，我们进入正题。这期我们要讲 a r c h g o s 爆仓。那在过去的一个星期，整个金融系统所有人都在讨论这个话题。就一个没怎么听说过的机构爆仓，牵扯出来一堆很有名的银行、券商，英国跟美国的监管机构也都下场，每天都有新闻更新。重点是这次爆仓事件牵扯到我主播们非常熟悉的衍生品交易业务，所以我们想要通过这期把这件事儿好好跟大家捋一遍。嗯，这件事情还没完。听完这期节目，希望大家能有更好的视角。那我先来总结一下这次爆仓事件的时间线。3月22号，星期一，美国媒体集团 ViacomCBS 宣布了30亿美金的增发计划。接下来三天内，这支股票跌了将近三分之一。公司他们的主要资产包括派拉蒙、CBS 娱乐，还有听脱口秀的人都知道的 Comedy Central。三月二十四号，星期三 ，SEC 美国证券交易委员会宣布通过了外国公司问责法案最终修正案，并向公众征求意见。关注中概股的朋友都知道，这个时候在美国上市的中概股进一步面临退市的压力，中概股就又跌了一波。比如说，有几个名字可以记忆一下：爱奇艺跌了百分之二十，唯品会跌了百分之二十一，腾讯音乐跌了百分之二十七，都是在这天发生的。那三月二十六号，星期五，重头戏来了。Arkagos 这个名字出现在大家的视野里。瑞士信贷、摩根士坦利宣布 Arkagos 违约，没有办法缴纳,缴纳保证金。主要券商平时合作的大的银行开始疯狂的抛售 Arkagos 的持仓。我们刚刚提到的 ViacomCBS 一天之内就跌了百分之二十七，还有重仓的 Discovery 探索频道一天之内也跌了百分之二十七，跟谁学跌了百分之四十一点六。三月二十九号，星期一，主要券商继续抛售股票。然后这一整周呢，就有越来越多受到牵连的券商浮出水面，包括谁呢？瑞士信代、野村证券、高盛、摩根士坦利、美国国富银行、德意志银行、瑞银集团、三菱日联。那这一段具体每一家券商是如何受到牵连、受到的影响有多大，我会在后面讲，因为时间会有一点长啊。有兴趣的人可以看一下视频底下的时间戳。发展到现在就是等着监管下场嘛。那美国证监会已经说要开始展开调查，美国 CFTC 商品期货交易委员会他们也有官员提出要对这种家族办公室。就实际上跟对冲基金的运营方式差不多，进行更严格的监管。英国的 FCA 金融行为监管局也开始对这些大的银行他们在英国的分支展开问询，所以现在就是这个情况
2: 。哦，那他们这些调查的目的是想看他这个
0: Bill 是否有存在操纵市场的嫌疑，是吗？嗯，就是因为你看他就是一家。就是家族办公室，就 Family Office， 不知道国内没好像没有一个统一的方法。重点是一个人爆仓，怎么能把半条华尔街都牵扯进去？这些银行的股票，嗯、你像瑞士信贷、野村证券，一个星期都跌了很多百分之二十。做高杠杆的合法性呢、嗯？那市场里边会不会有其他的潜在的对冲基金也好，什么 Family Office 也好，也是有潜在的问题？这些都是必须得要深挖的、嗯，所以我相信咱们在未来的一两个星期之内，应该会听到更多的新闻会出来嘛
2: 。就连不怎么关心股市的人，也都因为小月月知道了他。啊、<笑>
0: 小月月这个梗是什么意思
2: ？就是因为这个 Bill Huang 他长得很像岳云鹏，然后岳云鹏也叫小月月嘛。Oh. 然后就是，然后大家都说小月月爆仓了，然后岳云鹏还在上周五的时候好像还上了热搜，说岳云鹏爆、哦、了热搜，然后我也是，对，就是这个冰矿，他其实来头也不小，但是他做这个 Arkagos 的时候，好像确实是比较低调，所以之前一直没有什么人知道这家公司，呃，这个这个家族基金，嗯，他是一个。嗯，出生于南韩的一个华，呃，怎么说，美籍韩国人，美籍韩裔。嗯、呃、，Bill Huang 一九六四年出生于南韩，然后他在韩国读完高中十几岁的时候就举家搬到了美国。他是在加州大学洛杉矶分校拿到了这个经济学的学士学位，之后在卡耐基梅隆大学获得了 MBA 的学位。呃、uh, ， 9 0年的时候呢，他认识了这个韩国现代证券的纽约法人，从而开始接触股市。之后呢，在这个现代证券，呃的纽约公办公室从事相关工作。呃，期间呢，由于表现优异，得到了对冲基金巨头 Julian Robertson 的赏识，就是人生巅峰的一个非常重要的转折点。1 9六一九九六年的时候，受邀加入了这个呃 Robertson 的呃麾下的老虎基金，负责管理韩国市场的股权交易。啊、呃，老虎基金工作了五年之后 ，Bill 就带着恩师 Robertson 给的 1,600 万美元，我看也有人也有文章说是 2,500 万美元，然后还有他自己的资金，在 2,001 年创立了老虎基金旗下的分支机构老虎亚洲。全称是 Tiger Asia Management， 然后这个呃基金是注重东亚地区的科技和媒体等成长型行业，取得了骄人的回报。老虎亚洲逐渐成为专注于亚洲的最大对冲基金之一，巅峰时期规模超过50亿美元。老虎亚洲也不是一直都一帆风顺，在2008年末的时候。呃，他们曾经因为大规模做空德国大众汽车，造成了很惨重的损失。当时是有很多对冲基金都在做空这家公司。嗯、呃，然后保时捷就忽然宣布将增持大众汽车股份，然后大众汽车股价在48小时内就升了三倍多。然后当年这个导致老虎亚洲。亏损了百分之二十三，然后这个还不是呃最糟糕的，就他的一个更大的挫折是在他二零零八年末到二零零九年期间两次涉嫌利用内幕信息做空中国银行和中国建设银行 H 股股票，并从中获益超过一千六百二十万美金，为此呢，从两千。零呃， 2 0 1 0年4月开始 ，Bill 就被香港证监会禁止在香港地区从事任何上市证券或衍生产品的交易四年的时间，然后并且被啊、呃、美国证监会就是 SEC 指控他非法交易，然后 Bill 在两呃二零一二年的时候代表老虎亚洲基金承认了啊、呃、内幕交易的罪行。并向 SEC 支付了约四千四百万美元的罚款，也有人说是六千，超过六千万美元。然后签订了和解协议，作为和解协议的一部分，是呃他的这个业务一直受到约束，他不能够就职或者是经营一家证券公司。这也是为什么他后来做了一个就是家族的这个基金公司。然后，嗯，但是呢，就这些挫折并没有打倒 Bill， 嗯、呃，他在2013年的时候又东山再起了。就是这里，我也想说一个概念，就是叫逆商，全称是 Adversity Quotient， 简称 AQ， 就是可以把它跟 EQ 和 IQ 合起来理解，就 EQ 情商 ，IQ 是智商，逆商呢，它全称是逆，就是逆商逆境商数。它是指人们面对逆境时的心理素质，然后摆脱困境和走出困境的这个能力。就我们可以发现，很多历史上的，并不并不一定是伟大的人物了，但是影响力很大的人，他们的逆商都非常的高。就是他们的人生可能经历了比我们普通人要更跌宕的一些经历，但是嗯，在很低谷的时候都有非常强大的心理素质，没有一蹶不振。然后有的甚至还能够东山再起，就是就是、说像社会 Bill， 他就是13年的时候拿着，呃两亿美元的资金，把这个旗下的呃老虎亚洲基金转型成了家族办公室，并将其命名为 Archegos，Archegos Archegos Capital Management。然后呃 Archegos 名义上不再对外募集资金，而只是管理家族财产，嗯。然后，因此他所受的法律法规限制也少了很多嘛。然后他专注于投资中概股中的成长股。那个时候呢， 2 0 1 3年的时候，正是美国股市很好的时候，也是中概股很亮眼的时候。因为一二年底的时候，中国证监会废除了中国企业境外上市的很多条件，然后简化了审核程序，从而鼓励很多中小型企业赴境外上市。所以啊，币、uh, 友也是抓住了这个机遇吧，在九年的时间里，他将 Arkagos 的资产从，呃，一二年创立时的
0: 约两亿美元推高至了近一百亿美元、嗯。从当年的两亿到现在的一百亿美元，就他当时因为在香港不是内幕交易，嗯、在香港被禁赛四年，然后又被美国证监会罚款嘛，就那个时候其实这些大的投行，因为我一开始不是说了好多大的那个券商都被他影响嘛。就那个时候，很多大券商其实是不跟他做生意的，嗯、就加入黑名单，啊、加入黑名单了。因为你有这种背景，所以两亿的话呢，那那很多的大的券商就是觉得你风险特别的大，所以一般不愿意做。但是你毕竟是两个亿，总有小券商愿意啊冒个风险，然后我可以收点钱。但是随着滚雪球，当你有两个亿变成几十个亿、上百亿的时候。你就看吧，这整条华尔街都的大门就又都为他敞开
2: 。他是喜欢用三到四倍的杠杆，是不是？然后我理解的是说他，就是他借的这些钱是从这些投资银行
0: 来的，是吗？嗯，他是这样，就是他上杠杆的方式是用 total return swap， 就是一般业内人就直接叫缩写 TRS 嘛，中文好像是总收益互换。嗯就举个例子，就我用这种 swap， 就这种 TRS 来买做多 A 公司的股票，那银行呢就会付给我 A 公司的收益。比如说股票涨了五块钱，那银行给我五块钱；股票跌了五块钱，我要付银行五块钱。那注意这个跟股票有不一样的区别，因为它杠杆嘛，我是零本金。但我零本金，我不能空手套白狼啊，所以我要付给银行一点点的 financing cost， 就是像那个利息啊、就是、也好，就比如说一般都是什么 LIBOR 加上多少多少个基点，嗯、就有点像我借我跟银行借钱来投资这个股票。很大的问题是在于，你像买股票，如果一家公司你持有超过它百分之五的股票，你是需要跟 SEC 汇报的。但是我们用这个衍生品用 TRS 的话，特大持仓是不需要报给 SEC 证监会的，那这就出问题了。就是 a r a k e s 他一个人，刚,刚我们也说了，牵扯到了好多的券商，他可以跟12345家券商同时做同一家公司的 TRS total return swap， 因为这些银行之间他们不不通气嘛。所以他们其实不知道这个人具体做了多少的杠杆、嗯，因为你要知道的话，你就知道他高风险，很有可能爆仓，你可能就不跟他就是做这种业务往来嘛
2: 。就可能也跟他是一个家族的基金有关系，就是他可能是他的受到的监管和一些规章制度的限制就也少了很多啊，那不需要呃像其他对冲基金那样进行大规模的。信息标准披露，然后也不需要披露他的持仓。就像你刚才说的，可能之后这种这种家族基金也许就会面临更严的监管。对对对，因
0: 为是两个信息披露，不不是一个是就你说的 family office， 它是种家族办公室，所以它不需要像对冲基金一样给 SEC 注册。嗯、好像是金融危机以后，嗯、不是有 d o t Frank 法案的时候吗？家族基金他们当时得到了豁免，嗯、因为他们的 argue、呃、他们的那个理论就是说，我们不是对冲基金，那我们的风险不一样，嗯、然后我们也不向外界去募钱，因为我们的钱就是我们自己的嘛，嗯、呃，所以得到一些豁免，他、嗯、汇报会比对冲基金要少非常多。呃，另外一点、嗯、就是说，这个衍生品本身就是 total return swap， 以前也会有过这种案例，嗯、因为我是通过 total return swap、嗯、而不是直接买股票，所以。即使是这家公司，我超过它百分之五的持仓，那我也是不需要去汇报的。那这次，这次大家估算、嗯、好像是 ViacomCBS 还是 Discovery， 它应该是整个公司可能它是经济上面来讲百分之十五的持仓都是它。对，所以就你想啊，你相当于这个公司股东都不知道自己被这么一家神秘的东方力量而投资，监管不知道、嗯，上市公司不知道，然后投行互相之间也不知道，太神秘了。直到爆仓的时候，噼、嗯、里啪啦的。
2: 有钱就是就是，对，都想赚。这个，我觉得是一
0: 个很严肃，就是很很大的一个法规的问题。我就看有一个法规专家他说，嗯、就像那个哈娜也是银行的嘛，像一般这种开大客户、嗯、开这种客户的时候，你要银行要做自己的尽职调查，你要调查 KYC， 就 Know Your Customer，、嗯、就了解你的客户，你要调查他的背景，你要调查这只基金最后的受益者是谁。嗯然后你还要进行一些什么反洗钱的调查？那如果这些都进行的话，他们这些大的投行肯定就会马上就知道啊，这个人以前在香港哎是这种情况，然后又在美国又被呃证监会罚了。如果他们这些都做了，他们肯定是知道这个人的背景。那这个时候按理来说，法规部门就会亮红灯，嗯、就是说我们可能不能要这种客户。但是另外一边又有业务部门，业务部门又说，可是我们需要赚钱。那一般这种情况下，如果业务部门说服了法规部门的话，那一般这种账号就会放到加强监视账号。你比其他的这种基金的账号，银行会更加监督他们，就是看他有任何的异常的变化，比如说他做的量、抵押的东西、流动性还好吗？他的保证金还充足吗？要更加严格的监视，怕出这种这种幺蛾子。对对，
2: 而且我还看到有去年的时候，高盛把这个把这个 Bill 从这个黑名单中删除了。这里就要说一下他的这个贵人，也是他的恩师朱莲· s o n 和他的老虎基金。啊， s o n 是在一九八零年创立了老虎基金管理公司，英文是 Tiger Management。啊，初始投资呢是来自家人和朋友的880万美元，然后98年8月的全盛时期，这个公司管理的资产多达220亿美元，比当时索罗斯的量子基金还要高，是当时规模最大的对冲基金。罗呃 Robertson 因此被人们推为华尔街最具影响力的人物，在1998年。但是在一九九八年的八月之后，就是经历了一系列的投资失误，还有受当时市场环境的一些影响，呃，一直到二零零零年二月底，老虎基金的这个资产暴跌，只剩下了六十多亿美元，呃，不得不宣布结业。就这中间可能也经历了很多故事吧，就是如果老虎了解的话，等一下也可以。就是讲一下老虎基金，老虎应该也比较了解，对。然后，嗯、呃、，Roberson， t、呃、嗯，那是虽然老虎基金结业了，但是 Roberson t 教过的一些徒弟之后都就是创立了自己的对冲基金公司，然后这帮人在华尔街就被称为“虎仔”，然后这个包括我们今天的主角也是被称为“虎
1: 仔”。据说。老虎基金的这个创始人 Julian Robertson 为什么叫创立的基金叫老虎基金？就是他记不住大家的名字，每次一到公司，他见到谁就是 Tiger Tiger， 所以他的儿子就打趣说：“你这个公司要么就叫 Tiger Management， 要不你都记不住公司叫什么
0: 。”哦，这么
1: 这么随性吗？还是译文。我们老虎姐姐难道不是因为跟 Tiger Management 有关系，<笑>还是因为记不住自己的名字？<笑><笑>
2: 哎呦，我、哎、的天！蓝虎也是个虎仔哦
0: 。那个他说，好像听说 Julia Robertson 特别喜欢这个 Bill Huang， 就他以前说过 ，Bill Huang 是亚洲投资市场里的迈克尔乔丹。对，<笑>大姐，好高的评价。呃<笑>，我当时也愣了一下，没有没有反应过来什么意思。
2: 我觉得这艺人身，这斜杠青年啊，又是这个爆了仓的小月月，杠杆版的木头姐，还是亚洲投资界的
1: 迈克尔·乔丹 ，Julian Robinson。虽然他两千年已经退休了，他还是买了很多我们亚洲的优秀的呃 IT 公司，像阿里啊、oh. 京东啊 ，Julian Robinson 都有很多的个人的投资。
2: 所以他自己还是在搞投资嘛，因为我都看有一个说法说他自己想考虑将来写书
1: 了。他也快了，他这个年龄再不写啊？他多大？八十八岁哦。Oh. 所以他当年就是就是怎
2: 么就从九八年的鼎盛时期怎么就衰落，从
1: 二百二十亿萎缩到六十亿了？也是受 tech bubble 的影响。据说他是预测到了会有呃互联网的泡沫，但是没有预测到它会有这么大规模的影响。说一下
0: 上一个星期大家比较关注的，就有哪些券商、有哪些投行被影响了呢？那首先肯定是 Credit Suisse 这个瑞士信贷，瑞士信贷上个星期跌了百分之十七。我们说的这个上个星期就是四月的最后一个星期嘛。他们瑞士信贷没有公布具体损失的数字，但只是说 Archegos 会给第一季度的财报带来很大的影响。媒体上面普遍报道他们会因为 Archegos 损失3十亿到50亿美金。然后你看啊，这个一个基金爆仓呢，整个瑞士信贷股票蒸发 17% 所以他们的大股东之一就发了狠话，他们说这个事儿是个 wake up call， 警钟，或者是就是把你早上叫醒的东西。如果我们相信啊，管理层就是瑞士信贷的管理层无法在未来产生价值，那我们就会卖这只股票。就这个话已经是说的非常严重。这个是 Harris Associate 一家坐标在芝加哥的投资公司，他们是拥有大概 5% 的瑞士信贷。现在瑞士信贷他们就面临着要换首席风险官，就 Chief Risk Officer。另外一个日子也不好过的，不一定是会换，但是日子会很不好过的人呢，是他们投行的 CEO。呃，瑞士信贷，因为他们的 prime brokerage 券商业务是在投行的，嗯，那么就是我们讲投行，尤其是在美国，我们说投行不光是说并购上市，那个是投行底下的投行部，券商业务也是包含在投行底下的。去年的时候，投行 CEO 才被升到这个位置，你就感觉位置还没错，是吧？他是一个就是出身是会计亚裔，然后以前是在什么浦发永道德勤做过的，然后现在,在瑞士信贷做的是一八九年的人。好，这是瑞士信贷。另外一个受影响最大的呢是野村控股，是一家日本的券商，准确的说是日本最大的券商。他上个星期跌了 19% 之十九 ，Archegos 给他们带来的损失，他们明确说的是大概20亿美金。第三个呢，就是三菱日联。三菱日联上周也跌了 6% 三菱日联好像是日本最大的银行，那 Archegos 给他们带来的损失比较小，是 2.7 亿美金。好，我们先说一下这个胜利组，这个是投行里边的劳斯莱斯、法拉利。三月二十六号事发当天的领跑人是谁？高盛，还有 Morgan Stanley 就是大摩。他们也是很快这个星期就跳出来，特意说了一下，因为就要撇清关系，说虽然我们是他们的主要啊券、呃、商，但是我们没有受太多他们的影响。然后呢是德意志，过了几天他们爆出来的，德意志也是在三月二十六号那一天，他们卖的四十亿美金 private placement， 就是在私下跟一些大的机构做去做这个协商，抛了很多股票。然后卖给谁了呢？他应该是卖给了几家不同的对冲基金，然后其中有一家就据媒体报道是 Marshall Ways，Marshall Ways 是坐标在伦敦，是欧洲最大的对冲基金之一。嗯、呃，那 Marshall Ways 现在是拒绝评论，其他的基金现在还不知道卖给了谁，就不知道谁接了盘。但是我相信，不管谁接了盘，日子可能暂时也不会好过。呃，然后就是美国的国富银行 Wells Fargo， Wells Fargo 他们也是做了五个 block trade， block trade 就是大宗交易，大概是21亿美金。简单的解释一下 block trade， 因为我们这几天看新闻都会说啊，高盛星期五的时候 block trade 领跑， block trade 就是说你要比如说你要卖一大堆的股票 ，Archegos 违约了，那投行就要赶快卖他的资产来清就是清仓。如果你一下卖出的话，就把整个盘子给砸了，对吧？就是私下联系嘛，联系好买家，然后商量一些价格，就是把它尽量减小这个市场的影响力。但没办法，就是你再怎么着，这个体量放在那儿，你还是会引起市场的恐慌，价格还是会跌。这就像把一头大象扔进游泳池，然后你还不允许大象溅起水花来，就不可能的事情啊、呃！所以是最近很头秃。这就是为什么上一个星期一整个星期，大家就整个市场上都在问还有谁，还有谁？就你不知道他们还有多少货没出完，也还不知道有多少的大的银行受到了影响。这个是会说越到后来越难卖吗？就是他在开始出的时候，呃，对
2: 方就是接盘的这一方，他们是不是很清楚这个情况的吗？还是说？就是所有的这些情况，在接盘的时候，他们都已经知
0: 道了。呃、uh, ，我觉得像星期五的话，像星期五，因为所因为每个券商其实跑的速度不一样嘛，那肯定是越早跑越好嘛。因为你卖着卖着股价就越低， mm. 所以你肯定是越早抛越好。这就是为什么像德意志、高盛还有摩根斯坦利，他们这个爆仓事件对他们的影响很小。那我也不知道为什么，就是瑞士信贷。尤其瑞士信贷，他们是最早宣布 a r t h i g o s 违约的银行之一，因为最早宣布的就是摩根斯坦利和瑞士信贷。但你最先说人家就是没钱了，结果你还最没有先跑，对，不跑，所以就是很迷思啊。大家都知道高盛跑得快，这个是非常可以理解，而且这个是。如果听众有高盛小伙伴，你们不要觉得这个是在冒犯你，这是一个赞美，就 take it as a compliment， 好吧，<笑>你们把它当做一个赞美在听。所以就很迷啊！我觉得是整个公司的运营，整个公司的风控，所有的银行，你们知道这个 Bill w n g 的历史，你们知道他是什么人？根据他的平时在你们这儿下单的情况，你们也大概能猜出来，他是一个高杠杆，而且是头寸是非常集中的那几只股票。这种情况下，你还不使劲盯着，又要赚他们的钱，又要疏于管理，嗯，很迷。所以我就是现在抱着一种吃瓜的心态，希望随着监管的介入。能看一下为什么？对，所以你看那个，刚不是说什么 Harris 和 Associated 瑞士信贷的大股东都急了，就说了说，说如果你们没有这个能力，如果你们管理层没有这个能力，那我们就就要撤了。
2: 嗯，这个要是追责下来，可能一批就是，这应该是说风风
0: 风险管理的人
2: 对承担
0: ，就是属于风险跟业务部门打架，但是即使打赢了的话，你还是嗯。
2: 风险跟业务部门打架，这个一般是不是都打不过？业务都想赚钱，<笑>然后最后风险的还要背
0: 锅啊，好惨呀、啊嗯！不敢说，不知道，都是瞎说。对对对那个把屏保护打在公屏上，嗯，免责免责声明。对，然后还有刚才说那个类似的案例，就是因为。大家的一个问题就在于，这个用 total return swap 就用 TRS 的时候，持仓是可以不用上报的，因为它是衍生品。那你即使持这个公司百分之五、百分之十、百分之十五，你都不用报给那个证监会。其实我觉得，就个人理解啊，嗯，就是这、就是一个监管的空白漏洞。多多<笑>空白空白，因为以前有过类似的案例嘛，就是 LTCM， 就是 long term capital management， 这个我觉得是所有金融学生上学的时候都被教授说过的案例。那他们当时也是这种高杠杆高杠杆大家都知道，那你市场好的时候你高杠杆当然好了，就比如说去年你要买它三倍每股的 ETF， 你也可以赚得盆满钵满，对吧？但是如果出了什么事儿。嗯你像 LTCM 当时赶上了一个是索罗斯他们基金是在清仓，那人家卖股票，所以他们持有相同的股票也就跌的不行。然后重点又赶上了俄罗斯违约，就俄罗斯金融危机，所以一下监管后来介入的时候才发现啊、哎，原来你们那么高的杠杆。那另外一个是 Children's Investment Fund Management 和 3G， 就是有两个基金。呃、啊，他们更神奇，做 TRS 买这个做多股票的时候，你是没有投票权的。虽然你有相同的收益，但是你没有投票权。但反观，如果我是买直接买股票呢，我是有投票权的，对吧？所以他们就两个经济干了一件事儿：一个人呢是买这个股票，另外一个人呢是卖，就是做空 Total Return Swap， 相当于是在经济上面它是平的，就是对冲掉了。就股价不管是涨和跌，嗯、对于他们两个。combine 两个加起来说是不影响的，但是他们拥有了投票权，因为其中的有一个人是买了真正的股票，相当于是你空手套白狼，然后你获得了一些股票的投票权，然后在、这个这个时候，他们就开始变更这个公司，就是 CSX 大的一个美国的铁路公司，就开始变更这个铁路公司的管理层，因为你有投票权嘛，所以给那个董事会安排了两个自己的人。那后来，这个公司就向政府提起了诉讼，然后历经两年多啊，就是终于打官司也打赢了。就当时他们安插的两个人也从董事会下。所以我们可以看到，不管是在钱上面，还是不管是在这个投票系统上面，就我觉得像这个 T r S 监管其实是有一定的漏洞，因为你不需要汇报嘛。不知道下一步监管会不会去介入，比如说要就是去杠杆啊，或者怎么样。因为我相信，不光是他一个人，像去年市场这么的好，肯定有很多人都是在高杠杆，对吧？我比如我，我现在只去高盛，我跟那高盛以为我是 1.2 倍杠杆，但其实我跟好几家投行都去做了同一只股票的 T R S， 所以我最后可能是5倍杠杆，但是投行他们之间不知道啊、嗯。之后可能
2: 想要再复制这个小月月的成功就比较难了。对对对
0: 。对因为这件事好像比较大，所以好多的媒体，就主流媒体都开始写八卦新闻，就像 Bloomberg 彭博社他们出了双英文的版本的同一篇文章，中文叫《人性与神性的碰撞》，标晃的双面人生，讲他是怎么样子就投资，然后又是什么基督教还有基金会的那个哦。Oh.
2: 对他说到这个人性与神性的碰撞，可能是跟他是一个虔诚的基督教徒有关。然后他是在一个呃信基督教的家庭长大，他是呃父母都是基督教徒，然后他的父亲还曾经是一名牧师。然后有意思的是，这个这个 Bill 他跟华尔街最近另外一个风头很大的这个明星基金经理木头人称木头姐的。Cathy Wood 也有关联，就是 Bill 是木头姐的忠实支持者，并且木头姐也经常举办，也是一个非常虔诚，可以甚至可以说是狂热的基督教徒。然后也经常举办圣经学习会议，是推动金融界信仰运动的人之一。就是有人说这个可以把 Bill Huang 看作是一个杠杆版的木头姐。<笑>就是嗯，杠杆杠杆版的木头姐，爆了仓的小月月，惊、oh, 慌。他就是作为一个传统的基督徒，很热衷于慈善事业。他有一个自己的慈善机构叫 Grace and Mercy Foundation， 在纽约金融中心还捐建了一所基督教的学校，叫 The King's College。哦。对，然后甚至他这个 Archegos 的这个公司的名字也和基督教有关。这个名字他的在希腊语里意思是领袖，通常是用来指代耶稣。对，然后就是说起这个，就是信教，我觉得感觉韩国好像真有好多信基督教的人。呃，韩国就是首，韩国的首都首尔是全国基督教的大本营，教堂林立，拥有世界上最大的十二个基督教堂会中的十一个。然后他们的天主教会也是世界上成年人信仰皈依最多的教会，每年有超过十五万以上的成人进教。然后截止到2014年，已经有 30% 的韩国人信仰基督教。基督教已经成为了韩国的第一宗教，我觉得现在应该已经差不多有三分之一的人，韩国人都是基督教徒了，嗯，然后现在韩国教会还在海外进行传教活动，是世界上第二大传教士派出国，仅次于美国。就我不知道你们在美国生活有没有这种经历，我之前在东岸生活的时候是在这个。呃，新泽西我的住处附近，还有在这个曼哈顿的韩国城附近，都有被韩国人传教过。就他们会开始会用韩语跟你沟通，嗯、然后问你是不是基督教，我就是问候你。然后当你们当你跟他们用英语说你不是韩国人，他们就会用英语，就是嗯热情的跟你宣传他们的思想，然后会给你发传单，想让你去参加入他们的教会。所以我觉得就是嗯，韩国的基督教不知道为什么，可能有一些历史原因吧。就是，
0: 这样。而且我、嗯、我有一个韩国的朋友、嗯，他妈妈是信佛教，然后他妈妈就说他一般很少跟别人提起信宗教这个问题。但因为我是中国人，很多中国人都信佛教嘛，所以他才会说这件事。嗯、他说，因为因为韩国人大部分都信基督教，如果你说你信佛教，他们可能会排挤你。我当时还挺震惊的，因为。我觉得在咱们国家，感觉信什么的都就是没有太那个。
2: 对，我觉得可能是因为就是佛教，因为我也是信佛嘛。然后，哦，现在听你说还好，我当时没有跟他们说我信佛，<笑><笑>不然可能会遭到白眼。对，就是因为我觉得佛教它是一个比较没有嗯。那么排他的一个教，当然我研究的也没有那么透彻，我是一个很佛系的佛教徒，所以，嗯，如果说像在韩国，如果有那么多的人都是基督教，可能就也能想象，如果你说你是一个其他教的，会被人，对，但是我不知道，但是我觉得我在美国好像也没有人，就是会。排挤信其他教的人哦、啊
0: ， oh, 没有，他们那个投资界，哎呦，我跟你说，大佬们讲话就不一样。就是08年不是金融危机，然后2009年高盛的当时的 CEO b l a n k f a m e 他接受媒体采访，他就讲一句话，他说 “We are doing God's job”， 就我们做的是上帝的工作。哇，然后当时你可以想象大家多多愤怒，因为你们搞那些次贷危机啊，然后衍生品啊。扰乱整个金融系统，就是很多人都失去了家，失去了房子，然后股票也跌的那么糟糕。然后他还说我们做的是上帝的工作。但你知道，大佬讲话有的时候就是很、<笑>很、很、很、很很有水平。对，<笑> okay, 所以他是一个基督教徒，他
2: 才这么说<笑>我。我我觉得
0: 就在美国做金融行业，尤其是年纪比较大的人，当然年轻人肯定都不是啊。但年纪大一点的人，他们就会很保守，<笑>就是可能还是会去教堂啊什么的。
2: 我感觉这个，嗯，投资这个事情，尤其是这么冒险的投资加三四倍杠杆这个行为，跟他这个虔诚的基督教身份，乍一听还是挺相悖的。但是，我也不知道他的这个，就他好像接受采访的时候有说过，说这个不是为了钱，就是一种信仰。哦，
1: 哦，对，我有看那
0: 个，哎、嗯。对，但这一次上帝也没有站在他这边。而且他讲话真的是，我觉得就现在听众可以去搜一下，就是国内我看微博上面就有，因为他其实是很低调，他很少接受采访，所以能搜到的其实就那么一段视频，好几年前。呃，基金会也是一个很神奇的东西，因为做慈善就有很多这个避税的好处嘛，就和当然也是人家是好心做慈善，但确实客观事实上。嗯，这个怎么避税？比如说，他2018年，他当时捐了三千万的亚马逊股票，这三千万的成本其实是不到一千万的，相当于翻了三倍，赚了两千万。那因为他捐给慈善机构嘛，所以这两千万是不用交 capital gain， 就不用交税的。嗯，那这不是从左口袋进了右口袋，还避了一笔税？呃但但是是捐赠给慈善基金会，然后基金会再去捐给别人，就是就你说的那些做好事嘛。所以，这是刚刚说的是第一个是股票的 capital gain 的税，第二个呢是因为那是一个捐赠，所以在我个人的私人的收入里边又减了第二笔税，就是两个税务的减免。辉姐要做一期慈善事业，可以具体讲一讲怎么这个避税这件事儿。毕竟是做慈善嘛，还是一个非常哎慷慨、很很很好的人嘛。一八年就是同一年，他其实是一共捐了一千多万美金，是个好人。就可
2: 能从他的角度来讲，确实像他所说的，他投资不是为了钱，是一种信仰。那他用他自己的这个聪明才智，把这个资金从一些呃。资本家或者是有钱人的手里，给他分配到了一些需要帮助的人的身上。这么来讲的话，也是一
0: 个资源的再分配，也是一个挺好的事情。那我们可能要追踪一下他那一百亿下落。啊、uh, uh, ，对。就我其实有的时候现在看这种黑天鹅事件，比如说谁谁谁上市，但是没有成功。或者是谁谁谁爆仓，有一些媒体评论人也好啊，或者是民众也好，就大家会一边倒的去嘲笑、指责。就我觉得其实也不用这样嘛，因为你看谁还没有多样性的，对吧？嗯，我要引用一下，就是我我有一个很喜欢的一个人，他是啊、嗯、Patrick Boyle， 英国的对冲基金的经理，然后也是大学教授，也是以其他大学的客座教授。他就是说，是我可以做一个视频，我去嘲笑他们，对吧？嘲笑这个人爆仓了，写很多刻薄的话，但是没有意义。我们最重要的是从这上面学多少。可是你们就坐在自己的沙发上面吃着薯片，你们能有什么风险？你们最大的风险就是把酒把那个薯条的酱给粘在自己的沙发上面
1: 。当然，可能他
0: 说的比较严厉，但我特别同意他的观点，就是说出的这种事情，我觉得我们肯定会玩梗，会调侃，都会嘛。但是。最重要的还是就是去思考吧。你想，这种人从现代证券跳到老虎基金，那么受赏识，然后开自己的 Tiger Asia， 就是老虎亚洲，挂了以后又开了两，从两个亿又变到一百个亿，绝大部分人都没有办法到达到他的高度嘛？对啊，我们没,没有机会亏那么多的钱，所以我觉得还是对他的那个恩师呃 ，Julian Robertson
2: 也一直很赏识他，包括这次他爆仓之后，也有人。呃，采访过他说，你还会不会再继续投资这个 Bio 矿？他好像也是，嗯，说他是一个，就这次是一个，呃，操作失误，但是、哦、还是决策失误，忘记他是怎么形容的了。但是他还是依然是对他评价很高，就是、说他是一个很很很了不起的人物。对
0: 他。反正很迷，就是你看现在今年，因为市场就是已经是在高位了嘛，很高的位置，然后重仓、嗯、中概股，重仓哎嘿嘿这几只个股就呃什么就是刚刚说的，就是探索频道，还有 Vietcom， 还有 Farfetch、嗯、是一个，好像是一个什么全球的买东西的一个网站。哦、发发奇，他有一个很、哦、很迷的中文名字叫发发奇。他不是中国公司吧？发发奇是什么
2: ？好像不是中国公司。对他就是卖很多大牌，然后用很低的价格卖。嗯、呃，可能会，但是可能款式会是一些老款，或者是、哦、嗯，不是很好卖的款式。就是我个人的观点是、啊。是二
0: 手平台吗？还是？嗯
2: 、呃哦，不是二手的，就是
0: 对。对我有听闻，好像还挺挺有名的一个，对，对，迷他为什么会这么重仓这些股票？所以，哎，这种事情就只能靠监管来来告诉我们了。对他的，我看了一个文
2: 章，说他的交易策略是百分之六十是做多中概股，百分之四十做空道指等顺周期股票，百分之十五的保证金，五六倍的杠杆。做空倒指，对，就是不知道这个是什么<笑>是什么策略。<笑>对，然后，然后这篇文章是在总结说他怎么就给玩脱了嘛？他说，他说重仓股被上市公司利空，就是那个 C 那个 Viacom 嘛，不是增发嘛、嗯、？C B S 对。然后美国，对对 ，Viacom C B S。然后，然后美国政策，中国教育部、工信部连续利空打击，对、啊
0: 、<笑>就是证监会又出了东西要打压中概股，然后咱们国家又是出了政策，这种对减负,负，这个教育股票又都夭折
2: ，对，然后就是我看就有的文章就说。嗯，他这个事情就是给市场揭示了一个风险，就是盈亏同源。他过去的爆发就是因为高杠杆赌对了方向，这几年中概股大涨，但是盈利模式固定之后，就是无限复制这种盈利模式。那、嗯、么一旦变化来临的时候，就是
0: 就 risk parity 嘛，就这种这种投资方式就是 risk parity，、嗯、好的时候你疯狂加杠杆吗？我是真的是不理解，为什么在现在已经，因为现在已经二零二一年嘛，离这个美联储 taper 加息也不太遥远，就是血雨腥风，然后对啊，大家有些人在抛在对冲的时候持续高位，总觉得里边是不是有什么鬼？神秘的东方艺术、啊。呃、哦，然后这边还要说一个搞笑的事儿，推特上面有一个 Bill Huang parody， 夸尔 parody 的意思就是说这个是一个冒充模仿的账号，那你们不要信，特别逗。他说，如果你欠银行一百块钱，那是你的问题；如果你欠银行一个亿的问题，那是一个银行一个亿的问题。但明显，如果你欠银行八八百亿，然后又有一百五十亿的押物，那么你们两个就都完蛋了。嗯话糙理不糙，算是个搞笑账号，哎，但是我觉得说的，<笑>哎，也有一定的道理
2: 。他年轻的时候其实长得并不像小月月
0: 。他年轻的
2: 时候长得挺清瘦啊，是吗、嗯？还有他年轻时候的照片吗？就是，对我当时也是在网上看了一张，就很瘦，然后和现在完全不一样，看不出小月月的影子。
0: 可是沈腾以前也就长得像杨洋啊<笑>！啊，真的吗？沈腾长得像杨洋，所以以前是校草啊！天哪、啊，我太难想象了，可帅了，真的，就是、什么哎
2: 是吗？<笑>对，我我还听说那个，你们知道梁博吗？就是唱男孩的那个，唱男孩的那个歌手，就是也有人说他长得像小岳岳，会唱歌的小岳岳
0: 。啊，你是说他现在长得还是？
2: 就是他只。他长得像是年轻版的小月月哦
0: <笑>、oh.。今天结尾，我想引用著名的投资公司 Pinko， 就是美国债券大王创立的那家公司。他们前任 CEO 穆罕默德·埃里安对这次爆仓事件说了一段话。他说：“现在所有的银行都在自查，要避免类似的事情发生。这次事件呢，没有那么的大，也不是 LTCM， 但我们要注意的是，这是一条高速公路，所有人都在开快车。”谢谢收听《正经不良人》，我们下期见。